0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 66 e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Robin. Charles, bonjour à vous. Bonjour. Charles, vous êtes essayiste, contributeur régulier des revues Rébellion, Éléments et Perspectives Libres. Vous êtes un pourfendeur de la société libérale, société dont vous faites l'analyse philosophique dans par exemple « Penser le libéralisme » paru en 2013, ou encore « La gauche du capital » paru en 2014, et paru également de vous dernièrement un nouvel ouvrage intitulé « Itinéraire d'un gauchiste repenti pour un anticapitalisme intégral » aux éditions Crisis, ainsi que « Tous philosophes » en forme interrogative, tome 1, que me semble-t-il vous avez auto-édité, c'est bien ça C'est exact. C'est de ce dernier petit manuel de philosophie, très intéressant, dont nous allons parler aujourd'hui, chers auditeurs, mais avant cela, laissez-moi vous dire que Xavier, comme d'habitude, est à mes côtés. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour Charles, bonjour à tous. Charles Robin, avant d'aborder le cœur du sujet la philosophie inconsciente que, selon vous, nous pratiquons tous quotidiennement, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes Quel est votre parcours
1: alors je suis euh, actuellement enseignant en philosophie et, et en français, j'ai suivi des études de philosophie à, à Montpellier. Euh, j'ai été euh, pendant un temps euh, très proche des, des milieux d'extrême gauche, euh, ce que je raconte dans, dans ce dernier livre itinéraire d'un gauchiste repenti, pour ensuite euh, m'en éloigner quand euh, j'ai fini par m'apercevoir qu'il y avait dans, dans ce discours d'extrême gauche un certain nombre de d'incohérence, de contradictions qui me paraissaient incompatibles avec l'engagement le, à gauche et à l'extrême-gauche. Et parallèlement à, à cet engagement politique, qui se veut modeste, puisque je n'étais finalement qu'un qu sympathisant, un fervent sympathisant, mais un sympathisant plus qu'un militant à l'extrême-gauche, j'ai poursuivi des études de philosophie qui m'ont permis d'acquérir l'outillage conceptuel que j'estimais nécessaire pour produire une, une critique réellement efficace, efficiente, de la société libérale, puisque bon, je, je ne suis pas naïf, je sais bien que la société libérale ne m'a pas attendu pour, euh, disons, pour subir ses critiques. Euh, je ne prétends d'ailleurs rien apporter de fondamentalement nouveau, mais j'essaye de donner des, des outils d'analyse et des outils philosophiques qui permettent de penser la société dans, dans laquelle nous vivons. Et ce dernier petit ouvrage, Tous philosophes, a cette ambition, modestement, de donner un certain nombre d'éléments philosophiques pour penser le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui vous a attiré
2: vers l'extrême gauche et de quelle organisation vous êtes vous rapproché Alors j'ai
1: été attiré euh, par, euh, par les, les idées de l'extrême gauche euh, lorsque j'étais adolescent puisque comme je le raconte dans mon livre je suis euh, issu des, disons d'un milieu populaire et dans mon esprit être issu d'un milieu populaire ça impliquait obligatoirement un engagement à l'extrême gauche. Autrement dit, je ne faisais, euh, je ne me posais même pas la question, en quelque sorte, pour moi c'était une évidence, euh, l'engagement à l'extrême gauche c'était le, le seul moyen politique efficace pour répondre à, à la problématique des, des injustices sociales et de la condition des, des classes populaires, et, euh, et c'est essentiellement pour ça que j'ai rejoint ce mouvement avec ce que ça peut impliquer aussi de, de contradictions en fin de compte, puisque euh, l'idéologie de, de l'extrême gauche a un, un versant économique, c'est la critique du capitalisme, elle a aussi un versant culturel et politique, et euh, dans ce versant culturel et politique on retrouve euh, essentiellement la critique de, du conservatisme, la critique de la pensée réactionnaire. Et euh, contrairement à, à ce que l'on peut croire et nous faire croire euh, dans les médias, les milieux populaires ne sont pas particulièrement favorables aux, aux, aux idées de la gauche libertaire. Au contraire, on assiste, enfin, on, on remarque plutôt un, un conservatisme traditionnel au sein des classes populaires, mais qui n'est pas un, un, un conservatisme d'hostilité, qui n'est pas un conservatisme de repli, mais simplement un attachement à, à certaines valeurs de base qu'on pourrait résumer sous, sous la notion de de, de, de d'essence commune qui a été réactivée par Jean-Claude Michel à la suite de George Orwell, la fameuse « common decency », qui sont des valeurs de, de partage, d'entraide, de, de bienveillance réciproque et qui sont complètement évacuées du logiciel politique libéral puisqu'elles reposent sur, sur des notions, sur des concepts qui sont eux-mêmes des concepts d'origine philosophique. Si par exemple on prend la, la notion de dignité humaine, eh bien on s'aperçoit que pour un libéral conséquent, authentique, la notion de dignité humaine est une absurdité puisqu'elle ne repose sur rien de factuel, elle ne repose sur rien de rationnel, c'est une notion métaphysique, c'est ce que disait déjà Jérémy Bentham au XIXe siècle « la dignité humaine c'est une absurdité montée sur des échasses » disait-il. En ce sens, il voulait dire que euh, tout, ce, tout ce corpus euh, philosophique sur lequel on fait reposer nos valeurs morales n'a pas lieu d'être si on utilise euh, la, la, la raison, la raison analytique, et pourtant toutes ces valeurs font sens dans les classes populaires. Puisque euh, à partir du moment où, où on vit dans des dans des conditions euh, des conditions d'existence matérielle qui sont un petit peu en deçà de de la moyenne, eh bien ces valeurs apparaissent comme très précieuses puisqu'elles permettent de conserver un lien un lien communautaire. Elles permettent également de de supporter les épreuves de la vie. Et c'est en ce sens-là que je pense que ces ces valeurs doivent être défendues. Et par
0: ailleurs, vous dites également, c'est le fil d'Ariane de, de, de vos analyses, que le libéralisme ne peut pas être conservateur, et réciproquement, le conservatisme ne peut pas être
1: libéral. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une, une idée qui circule encore de nos jours, euh, un concept, le concept de libéralisme conservateur ou de conservatisme libéral. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir authentiquement libérales et conservatrices. Ça n'est ne, pas du tout quelque chose d'incroyable de, de, ou d'extraordinaire. Mais simplement, ce que je montre à la suite de Jean-Claude Michat, c'est que le libéralisme est condamné par essence à devenir anticonservateur. Puisque le libéralisme, c'est la vision du monde qui fait de l'individu le, le seul juge de ses droits et de sa liberté. Le libéralisme, c'est le mouvement qui entérine l'idée de souveraineté individuelle, donc qui fait de, de tous les systèmes de valeurs collectifs quelque chose qui vient empiéter la liberté de l'individu. Donc toutes les valeurs issues de la morale, issues de la religion, qui viennent exercer une, une contrainte sur la liberté individuelle, le libéralisme ne peut les considérer que comme d'intolérable intrusion dans le choix privé. Le libéralisme, à l'origine, a été forgé sur le concept de neutralité axiologique, qui signifie l'absence de tout jugement de valeur sur les comportements privés. Autrement dit, on considère que, à partir du moment où ce que vous faites n'empiète pas sur la liberté d'autrui, eh vous avez le droit de le faire. Et L'idée, en soi, ne me paraît pas choquante. L'ennui, c'est que lorsqu'il se développe dans le temps, lorsqu'il se développe historiquement, eh bien le libéralisme va faire de cette neutralité axiologique un nouveau principe moral et une espèce de, de loi et d'impératif catégorique. Autrement dit, l'absence de valeur devient la, nou la nouvelle valeur. Et c'est à partir de là que le libéralisme va déployer son essence originelle, qui est la destruction de toutes les valeurs collectives. Et c'est pour ça que la « common decency » est complètement condamnée et rejetée par le libéralisme, puisqu'elle s'oppose à cette idée du libre arbitre absolu qui fait de l'individu le, le seul maître, le seul titulaire de ses choix.
2: Donc vous venez de le rappeler, le, le libéralisme a vocation à détruire la tradition. Et donc en ça, le libéralisme conservateur que nous vend par exemple aujourd'hui François Fillon est un oxymoron, puisque le libéralisme a vocation au progrès, puis au progrès pour le progrès, euh, dans une fuite en avant.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on écoute les hommes politiques, on, on a l'impression que euh, l'histoire s'est arrêtée au moment où ils ont décidé de placer le curseur. Aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes politiques euh, de droite, qui s'assument comme des libéraux sur le plan économique, mais qui, à côté de ça, vont revendiquer une sorte de, de conservatisme sur le plan moral et culturel. Et euh, il est évident que ça correspond d'abord à une stratégie électorale, puisque dans une période de, de, de fuite en avant du libéralisme et de démantèlement total de, de toutes les valeurs euh, collectives traditionnelles, eh bien, apporter son, son petit cachet conservateur, ça permet de ramener à soi un électorat qui euh, n'a pas forcément conscience que le libéralisme est un mouvement, euh, est un mouvement général qui, euh, à la fois, a un volet économique et un volet culturel. Et donc beaucoup de personnes euh, ne, ne, ne sont pas choquées par l'idée qu'on puisse être libéral sur le plan économique et antilibéral sur le plan des mœurs. Je ferai quand même une petite précision. Il faut savoir qu'aux États-Unis, par exemple, le, le, le candidat euh, démocrate, le candidat de gauche, on l'appelle le candidat libéral, puisque c'est lui qui est pour le développement et l'augmentation des libertés individuelles. Obama est un, était un président libéral, authentiquement libéral. Euh, Aujourd'hui, en, en France, on, on a du mal à considérer que être libéral, ça signifie être de gauche. Mais lorsqu'un homme politique de droite a un programme, politique, a un programme pardon, économique, euh, libéral et un programme politique anti-libéral, on ne s'aperçoit pas qu'il y a une contradiction. Eh bien, cette contradiction, elle existe et on ne peut pas euh, se masquer les yeux pour faire comme si elle n'existait pas. Autrement dit, si François Fillon se présente avec un programme économique libéral et eh bien sa politique sera une politique libérale euh, bon après on peut toujours apporter des, des petits aménagements locaux sur certaines mesures sociétales en se réclamant d'un esprit traditionnel mais le fait est que la logique libérale s'accomplit et d'une certaine manière on pourrait dire que le marché ne va pas demander son avis à François Fillon pour savoir s'il si doit euh, intégrer la composante conservatrice de son discours ou s'il doit continuer sa fuite en avant. Le marché continue sa fuite en avant, il continue sa, sa progression il continue sa contamination de, de, tout, euh, de toutes les sphères de l'existence et donc ça implique nécessairement le démantèlement toujours plus prononcé de ces valeurs traditionnelles Et de l'autre côté de l'échiquier politique
2: pour revenir à l'extrême gauche l'anti-libéralisme de façade de l'extrême gauche
1: rentre justement en contradiction avec son euh, libertarisme Exactement Là encore, si on prend les personnalités politiques qui se réclament de, de la gauche radicale ou de, de l'extrême gauche, il est évident qu'elles vont porter un discours libéral sur le plan économique, mais que leur défense du libéralisme culturel invalide de facto toute critique qu'elles peuvent faire du système économique, puisque le, le, le libéralisme culturel va donner les conditions de possibilité du libéralisme économique. Alors je vais essayer de rendre le propos un peu plus concret peut-être pour nos auditeurs. Je veux dire par là que le marché a besoin de créer chez les individus un rejet total des normes coercitives, des normes contraignantes qui pèsent sur la liberté. Toutes les normes, par exemple, qui ont été, euh, qui ont été euh, imposées par la, la morale, la religion, euh, la tradition, puisque toutes ces normes, elles empêchent de faire en sorte que l'individu puisse devenir un consommateur libéré. Pour qu'il puisse devenir un consommateur libéré, il faut qu'il n'y ait aucune entrave qui pèse sur sa liberté. Si vous préférez, il faut qu'il puisse exprimer intégralement son désir et le convertir en acte d'achat. L'acte d'achat, qu'est-ce que c'est C'est le point d'aboutissement de l'idéologie du désir. Quelqu'un qui désire, s'il ne trouve pas à satisfaire son désir de manière sublimée, comme le disait Freud, s'il si ne, ne convertit pas sa pulsion en énergie créatrice, il doit la et comment peut-il l'assouvir Eh bien, il peut l'assouvir physiquement. Ça va créer, par exemple, aujourd'hui, une, toute une, une société de la misère sexuelle où, où le désir ne trouve plus le, le moyen de se concrétiser. Et ça va également créer une société de la consommation où, par la consommation, on va recourir à des objets transitionnels qui vont nous permettre d'assouvir notre, notre pulsion sous la forme de l'acte d'achat. Mais si un système politique impose une, une rigueur morale, une espèce d'esprit de, 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 traditionnel et patriote, bien, il est certain que le, le marché va s'en trouver pénalisé, l'acte d'achat va s'en trouver réduit, et donc la société de consommation, la, la société libérale, dans son aspect économique, va être bloquée. Donc, on peut dire que le, le discours prétendument antilibéral de, de la gauche radicale et de l'extrême gauche, là encore n'est qu'une posture, une posture esthétique, qui vise à, à ramener euh, l'électorat qui, qui se dit euh, anticapitaliste et, et de gauche euh, authentique, mais dans les faits, cette politique ne pourra pas être appliquée jusque dans ses implications ultimes.
2: L'extrême-gauche et la droite libérale seraient donc les deux faces d'une même pièce Absolument.
1: C'est pour ça qu'au moment de la sortie de mon premier livre, « La gauche du capital », j'avais euh, donné une conférence qui s'appelait euh, « Besancenot, euh, Parisot, même combat » puisqu'en réalité, lorsqu'on lorsqu fait cette analyse, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune opposition de principe entre l'extrême-gauche libertaire, libertaire euh, qui va prôner l'idéologie du, du métissage comme, comme projet civilisationnel, puisque là encore, il ne s'agit pas de, de critiquer le, le métissage comme, comme choix privé ou choix individuel, mais à partir du moment où le métissage devient un, un projet politique à part entière, un projet de civilisation, un, impératif. un nouvel impératif catégorique, on entre dans quelque chose de nouveau qui est l'imposition d'une nouvelle vision du monde et d'un nouveau système de valeurs qui se traduit dans les faits par une dissolution de toutes les cultures et de toutes les spécificités identitaires. Ça fait partie des nombreux paradoxes de l'extrême gauche sur lequel je tiens à mettre le doigt, parce que j'aimerais que, que les personnes qui sont euh, dans ces mouvements prennent conscience de la contradiction qui est inhérente à leur, à leur positionnement, c'est que lorsqu'on prétend défendre les identités, lorsqu'on prétend défendre les spécificités culturelles... La diversité. La diversité. Mais qu'en même temps, on travaille à l'homogénéisation culturelle du monde euh, et qu'on ne remet absolument pas en cause ce principe d'homogénéisation, eh bien on œuvre objectivement à la destruction des cultures. Charles Robin, je n'oublie pas le sous-titre de votre dernier
0: ouvrage, donc Itinéraire d'un gauchiste repenti pour un anticapitalisme intégral. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par anticapitalisme intégral, s'il vous plaît.
1: Bien ça rejoint ce qu'on était en train de dire, à savoir que qu'être anticapitaliste peut être une simple, une simple posture. Jean-Luc Mélenchon peut se présenter très facilement comme un anticapitaliste, puisqu'il porte un discours économique qui se veut euh, contre le monde de la finance et le monde de la banque. Mais un anticapitalisme intégral, c'est un anticapitalisme conséquent, c'est un anticapitalisme cohérent, c'est-à-dire c'est un anticapitalisme qui intègre la dimension culturelle de la critique du capitalisme. Un système économique ne fonctionne pas indépendamment des comportements privés de la population sur, le, sur laquelle il s'exerce. Un système économique pour être viable a besoin de l'adhésion de la population par ses pensées, par son comportement. L'idéologie libérale, la culture libérale, c'est ce qui va permettre de rendre les individus acteurs de la domination capitaliste marchande. Marx distinguait dans le système de domination la superstructure et l'infrastructure. L'infrastructure, c'est l'économie. Pourquoi eh Parce que c'est l'économie qui surdétermine le reste. Et la superstructure, c'est l'idéologie. C'est la couche superficielle, c'est un peu le, le, le vernis de la superstructure euh, économique. Et qu'est-ce qui constitue euh, l'idéologie eh C'est l'ère du temps intellectuel, c'est l'idéologie médiatique. Et cette idéologie, elle va venir en soutien et en renfort... De euh, la domination économique pour qu'elle puisse se traduire dans des comportements privés. Donc, si euh, vous, si on peut dire ça de manière un petit peu plus euh, concrète, à partir du moment où l'économie libérale est en place, il faut que l'idéologie libérale se mette, en, se mette en place pour que l'économie libérale soit viable. Donc, pour vous, la révolution est conservatrice intrinsèquement. Intrinsèquement, elle implique une dimension conservatrice. Non pas euh, par, euh, par nostalgie, par exemple, pour un ordre religieux ou pour un, un ancien régime euh, médiéval, mais euh, tout simplement parce que le libéralisme, dans son déploiement historique, a produit un, un démantèlement de toutes ces valeurs traditionnelles qui étaient présentes et qui avaient une, une fonction centrale chez les catégories populaires. Ce sont sur ces valeurs-là que, que les catégories populaires organisent leur manière de vivre quotidienne. Et aujourd'hui, on peut en arriver par exemple à, à, à ce genre d'aberration euh, telle que celle prononcée par Pierre Berger, qui nous explique que vendre son corps, ou plutôt vendre son ventre, euh, louer son ventre ou louer euh, ses bras, quelle différence eh bien, La différence elle repose précisément sur cette notion de dignité humaine qu'on a pu évoquer comme étant une partie intégrante de la common decency. La différence, c'est qu'à euh, partir du moment où on admet la valeur de la dignité humaine comme faisant partie de, des rapports humains, eh bien, on ne peut pas tolérer que ce soit la même chose. On va créer une séparation entre ce qui est décent et indécent. Mais c'est évident que d'un point de vue libéral conséquent, cette différence n'a aucun sens. Je comprends, lorsque Pierre Ber... Je comprends que Pierre Berger puisse se poser la question quelle différence, puisque c'est un libéral conséquent. Donc pour lui, il n'y a pas de différence entre euh, louer, ses... louer ses bras et louer son ventre, puisqu'il a intégré le fait que la notion de dignité humaine était pour lui une absurdité métaphysique. Mais cette absurdité métaphysique, qu'on qu va rejeter dans, dans le camp des conservateurs, elle est au cœur euh, de la vision du monde des classes populaires et toute révolution anticapitaliste se doit d'intégrer cette dimension. Et les conservateurs sont
2: taxés par les progressistes d'être des réactionnaires. Vous rejetez ce terme. Alors je le
1: rejette, bien qu'il puisse euh, être ambigu, puisque le réactionnaire c'est celui qui réagit. Et donc s'il y a réaction, ça veut dire qu'il y a un ordre auquel on réagit donc ceux qui traitent leurs ennemis de réactionnaires, d'une certaine manière sans s'en rendre compte, admettent le fait qu'ils qu incarnent l'ordre dominant. Je rejette ce terme pour sa connotation péjorative, parce que je pense que c'est l'un des nombreux concepts fourre-tout dans lequel on aime bien mettre tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous dérange. Le mot conservateur me semble peut-être moins agressif, euh, peut-être aussi plus, plus parlant à tout un ensemble de la population euh, qui peut se sentir un petit peu heurté par le, par le terme réactionnaire. Lorsqu'on traite quelqu'un de réactionnaire, généralement, c'est pour le disqualifier du débat. Euh, on n'attend pas d'un réactionnaire qui nous donne des arguments. On attend d'un réactionnaire qui se taise et qu'il reconnaisse qu'il fait, qu fait partie du camp du mal, en quelque sorte. Euh, la domination idéologique, c'est également la domination par le langage. Donc là, je renvoie les auditeurs euh, directement euh, au texte de, de George Orwell qui, euh, dans 1984, explique bien ce qu'est la, la langue. C'est cette euh, transformation et cette réadaptation du langage qui permet d'empêcher toute pensée critique, puisqu'à partir du moment où certains mots sont euh, condamnables par essence... Il devient impossible de produire une critique qui intégrerait ces concepts. C'est là où Jean-Claude Michard, par exemple, a fait un, un excellent travail, en réhabilitant le terme de populisme, qui aujourd'hui peut même être assumé par un Jean-Luc Mélenchon, euh, qui, je pense, euh, rejetterait l'affiliation avec toute idée de conservatisme. Eh bien, euh, Jean-Claude Michard, a bien expliqué que le populisme n'était rien d'autre que la traduction en latin de ce qu'on appelle la démocratie en grec, puisque « demos kratos » en grec, c'est le pouvoir du peuple. « Populus » en latin, c'est le peuple. Le populisme, c'est donc, là encore, la, la mise au premier plan du, du peuple. Et pourtant, lorsqu'on se définit soi-même comme « populiste », eh bien c'est à peu près synonyme de réac, d'extrême droite, voire de, de fasciste. Dictateur. Oui, c'est ça. Alors on se retrouve par exemple aujourd'hui avec un Donald Trump qui est, euh, qui est traité euh, par les Français de, de populiste. Euh, D'ailleurs, Par là, les bar... médias
2: français, ce qui est quelque chose est de légèrement
1: vrai. différent. Tout à fait, vous avez raison de me, de me corriger. Euh, D'ailleurs, ceux qui, qui traitent euh, Donald Trump de populiste ne se posent pas la question de savoir comment il a fait pour être élu et que s'il a été élu, c'est que le peuple, précisément, a voté pour lui. C'est une, une autre question. Mais euh, aujourd'hui, traiter quelqu'un de populiste peut facilement devenir euh, un titre honorifique. Et donc, je pense que, là encore, c'est un des concepts euh, qui, qui vise à disqualifier euh, l'adversaire, mais qui va, de plus en plus, je pense, tomber en désuétude. Et est-ce que vous diriez, par ailleurs
0: que le nationalisme est révolutionnaire.
1: Là encore, tout dépend de ce qu'on appelle nationalisme. Il y a un, un vrai travail à faire sur la définition des termes. Beaucoup de, de personnes font cette distinction entre nationalisme et patriotisme en disant que le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, et tandis que le nationalisme, ce serait le, le rejet, le rejet d'autrui. Euh, si euh, on appelle le nationaliste un chef d'État comme Hugo Chavez, par exemple, eh bien, je pense que oui, le nationalisme peut s'avérer révolutionnaire, la question est de savoir si le nationalisme est utilisé comme une, une stratégie politique dans, dans le cadre par exemple d'une lutte contre une hégémonie impériale et dans ce cas-là le nationalisme se justifie pleinement. Maintenant si nous sommes dans un, dans un monde dans lequel le, le, il n'y a pas, pas d'hégémonie impériale qui nécessite une espèce de, de, de mouvement revendicatif nationaliste, dans ce cas-là le nationalisme peut donner, peut donner lieu à d'autres choses. Euh, je viens de la gauche l... et de l'extrême gauche. À l'extrême gauche, le terme de nationalisme est évidemment euh, disqualifié. C'est un, un gros mot. C'est un gros mot. Euh, c'est un gros mot. C'est un anathème, puisque je pense qu'il y a beaucoup de dogmatisme très proche de, disons, du fanatisme dans, dans l'extrême gauche. c'est quelque chose <rire> Alors on est deux. Je pense que ce n'est pas un terme qu'il. Euh, qu'il faille euh, rejeter par principe. C'est une vieille
2: histoire, déjà, entre euh, le communisme et le trotskisme. Euh, le trotskisme ayant accusé euh, le communisme euh, et Staline d'être nationaliste. Et puis ensuite, ça a été une histoire avec euh, euh, Jean-Pierre Chevènement, notamment, qui avait été accusé d'être... Euh, D'extrême
1: droite, voire de droite, voire d'extrême droite. C'est ça. Et je vais. Alors je ne veux pas m'acharner sur lui, mais on parlait de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon n'a aucun mal à assumer son amour de la patrie et de la nation. Il se dit l'héritier de 1789, qui est la phase, malgré tout, d'exaltation de la nation contre le royaume. Et si on admet la définition de la nation à la française, qui n'est pas une, une définition ethniciste ou racialiste de la nation, eh bien je pense que pousser des cris d'orfraie lorsqu'on prononce le mot « nationalisme », c'est ne pas connaître l'histoire de France et de la nation française.
0: Alors, vous disiez venir
1: de l'extrême gauche. Où êtes-vous maintenant, Charles Robin alors je suis euh, ici devant vous à votre micro aujourd'hui. C'est une chose. Mais sinon, Entendu. je ne suis pas, euh, je ne suis pas encarté. Je ne fais partie d'aucun, euh, d'aucun mouvement politique, d'aucun parti. Euh, pour tout vous dire d'ailleurs, je me sens de plus en plus étranger à toutes les problématiques partisanes au niveau politique. J'ai euh, renoncé au militantisme politique. Et je pense qu'on peut faire de la politique autrement qu'en passant par la politique, je crois plus dans le politique que dans la politique, et le politique ça passe aussi par des choses qui, qui sont disons périphériques à, au militantisme politique tel qu'on qu le conçoit généralement. J'ai euh, écrit et publié, vous l'avez dit tout à l'heure, un, un petit livre de philosophie. Alors, beaucoup de gens pourront dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses plus urgentes aujourd'hui que de publier un livre de philosophie C'est la question que j'allais vous poser. Pourquoi ce livre Alors, pour continuer euh, du coup ce, 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 mon argumentation sur cette question, il y a des choses plus urgentes effectivement qu'à publier un livre de philosophie. Mais je pense que chacun a son rôle et chacun doit faire euh, ce dans quoi il est euh, le, le meilleur et le plus compétent. Aujourd'hui, faire de la philosophie devient un acte politique à l'heure où le discours politique est totalement, disons, sclérosé et, et, et s'appuie sur des, sur des aberrations logiques au quotidien. Aujourd'hui, nous avons des, euh, des ministres, des chefs d'État euh, qui sont euh, incapables de comprendre le sens philosophique de leur propre discours et qui, du coup, euh, n'ont plus aucune maîtrise de ce qu'ils disent, c'est-à-dire que la pensée leur échappe totalement. Se réapproprier les outils de la pensée, c'est le premier pas pour faire de la politique de manière efficace. Donc je l'ai dit et je le répète, je ne m'inscris dans aucune filiation politique, aucune filiation idéologique, mais je trouve dans la philosophie des armes intellectuelles pour penser le monde. Et étant donné que je, je milite euh, au niveau quotidien, au niveau personnel, pour euh, l'autonomie du peuple et un, un retour à une forme d'autogestion, je pense que se réapproprier les, les outils de la pensée, c'est faire œuvre euh, d'autonomie et c'est travailler à l'émancipation du peuple. Alors je, je vois
2: votre livre là à l'instant et euh, pourquoi ce choix de, de René Descartes sur la couverture
1: Est-ce que c'est votre éditeur ou est-ce que c'est... Non pas du tout, c'est mon choix personnel puisque Descartes est présenté comme l'icône de la philosophie à la française. Alors Descartes est un personnage intéressant puisque euh, si on se penche sur son œuvre, ça a été le premier donc, au XVIIe siècle à, à, à introduire dans la philosophie le concept de, de, de rationalité et d'individu. Pour euh, Descartes, la philosophie doit être passée au, au crible de l'examen rationnel et on ne doit rien admettre qui n'ait été vérifié validé par la raison. Le passage très connu que, que je cite souvent d'ailleurs dans, dans mes livres, c'est celui où, où Descartes euh, admet que depuis son enfance, il a admis quantité de choses comme étant vraies sans les avoir vérifiées et qu'un jour dans sa vie, il entreprend de tout remettre en cause pour établir des fondements plus solides. J'ai un petit peu l'impression d'avoir fait ça lorsque j'ai remis en cause le dogme de l'extrême gauche. D'ailleurs, petite euh, Petite parenthèse en guise de, de provocation, il faut euh, il faut reconnaître à Descartes d'avoir été le, le premier finalement concepteur du révisionnisme au sens philosophique, puisque c'est lui qui le premier a dit qu'il fallait remettre en cause ce que l'on croyait être vrai sans l'avoir vérifié. Et euh, lorsqu'on parle de Descartes aujourd'hui, on a souvent tendance à se à se réclamer de la pensée cartésienne lorsqu'on fait preuve de raison et, euh, et d'examen critique. Je remarque que beaucoup de personnes arrêtent l'examen critique là où euh, il, il considère que la, la raison doit laisser la place à l'émotion là où la raison finalement est interdite.
0: Et Charles Robin, je vais reprendre le titre de votre ouvrage. Sommes-nous tous des Monsieur Jourdain Faisons-nous tous de la philosophie sans le savoir
1: Indirectement, oui. Lorsque vous dites que vous faites de la philosophie que vous en faites votre métier, euh, vous avez deux réactions. Soit les gens euh, vous répondent euh, « j'adorais la philosophie en terminale, euh, j'avais un prof passionnant, j'adore ça ». Soit on vous répond « là là, la philosophie c'est pas mon truc et ça m'intéresse pas euh, ». Moi c'est cette catégorie de personnes qui, qui m'intéresse puisque je pense qu'on fait tous de la philosophie sans le savoir. Lorsqu'on prononce certaines phrases, eh bien, il y a tout un tas de présupposés philosophiques dont nous n'avons pas conscience. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes tous des M. Jourdain, nous faisons de la philosophie sans le savoir, et le but de ce petit livre que j'ai auto-édité, c'est de montrer qu'à travers des phrases parfaitement anodines de la vie quotidienne, on engage une philosophie implicite. Alors évidemment, euh, les phrases et les exemples de phrases que je donne de, dans ce livre, il faut les prendre avec du recul, il y a, il y a une partie humoristique dans ce livre, euh, je pense que vous allez citer quelques exemples, mais il y a beaucoup de phrases, lorsqu'on les prononce, on ne sous-entend pas de manière consciente tout ce qu'elle implique tout ce qu'elle recèle sur le plan conceptuel. Mais c'est, selon moi, un, un angle d'attaque intéressant pour montrer qu'on peut faire de la philosophie sans s'en rendre compte, on peut faire de la philosophie de manière assez ludique. C'est ça. Alors, vous partez du postulat que le langage est le véhicule
0: de la pensée et même de l'inconscient à travers ces petites phrases dont vous parlez. Alors, moi, j'avais une question à vous poser, ça m'a fait euh, penser à ça. Est-ce qu'il y a une pensée sans mots C'est très
1: difficile à, à concevoir l'idée d'une pensée sans mots. On peut avoir une intuition qui n'a pas encore trouvé les mots pour se formuler. Là-dessus, je suis assez hegelien. Je pense qu'on euh, pense à partir du langage et euh, si l'on pense quelque chose, c'est toujours à partir, à partir de mots. Je prendrai un exemple typiquement bien connu en, en philosophie. Hegel emploie le concept de Aufhebung pour désigner un processus de la conscience, en gros, qui veut dire trois choses à la fois. Ça veut dire supprimer, conserver et dépasser. Mais il est évident que si on ne possède pas ce mot dans la langue française, il va être très difficile de forger l'idée à laquelle ce mot correspond. Et dans la mesure où on pense à travers les mots, eh bien on pense d'autant mieux qu'on est équipé sur le plan du vocabulaire, sur le plan linguistique, lexical. C'est pour ça que je dis souvent, euh, j'encourage très souvent à, à interroger le sens des mots qu'on emploie. J'encourage à revenir à l'étymologie des mots parce que lorsqu'on étudie, lorsqu'on analyse le sens profond des mots qu'on emploie, on s'aperçoit de tout un monde tout un monde souterrain du langage qui nous permet d'évoluer de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus confortable dans, dans dans la pensée, qui nous permet par exemple de ne pas tomber dans le piège des mots. On parlait tout à l'heure justement des certains mots piégés, le mot réactionnaire, le mot populiste sont des exemples. Il y a tout un tas de mots aujourd'hui qu'on emploie, même le mot libéral. J'ai beaucoup de gens par exemple qui me disent « vous êtes antilibéral donc vous êtes contre la liberté ». Et là je leur dis « mais excusez-moi, vous ne faites pas la différence entre la liberté et la libéralité ». Être libéral, ce n'est pas être pour la liberté, c'est pour être la libéralité, c'est-à-dire être pour, euh, disons, le, le libre arbitre comme décision instantanée de l'individu par rapport à une situation. Mais ce qu'on appelle la liberté depuis l'Antiquité, ce n'est pas du tout ça. La liberté, c'est la capacité de se déterminer en conscience. Par exemple, Kant identifiait la liberté à l'autonomie. Et autonomos, ça veut dire se déterminer selon ses propres lois. Ce n'est pas du tout l'absence de loi, c'est même le contraire. Donc aujourd'hui, on en arrive à considérer que la liberté, ce serait l'absence de règles, alors que historiquement, ça a toujours désigné la capacité de suivre ses propres règles.
0: C'est bon. ce que vous dites d'ailleurs quand vous citez l'exemple de la phrase de « je fais ce que je veux », qui est une phrase qu'on entend très voilà. couramment. Et en réalité, cette phrase contient beaucoup
1: plus que ce qu'elle ne dit. et C'est ça, c'est-à-dire que dire, à quel dire « je fais ce que je veux », la question que j'ai envie de poser, c'est euh, à quel moment fais-tu ce que tu veux Puisque là, par exemple, moi qui m'exprime, je m'exprime en français puisque c'est ma langue natale. Je ne parle pas de langue étrangère suffisamment bien pour pouvoir m'exprimer dans une autre langue. Est-ce que je fais ce que je veux lorsque je parle en français J'aimerais pouvoir parler en anglais, en chinois ou en portugais. Je ne peux pas le faire. Je ne fais pas ce que je veux. J'aimerais avoir des ailes et pouvoir m'envoler. Je ne le peux pas. J'aimerais être immortel. Je ne fais pas ce que je veux. Donc, je fais ce que je veux, mais toujours dans les limites... Euh, qui, qui sont les miennes, à savoir des limites naturelles, des limites culturelles, des limites sociales, des limites linguistiques. La liberté absolue est quelque chose de littéralement inconcevable. On ne peut pas concevoir ce qu'est la liberté absolue. Donc la liberté est toujours un concept relatif. Et c'est toujours, selon moi, et c'est selon moi en admettant que la liberté n'est pas absolue, qu'on peut tendre vers cette liberté. Lorsqu'on a conscience des limites qui sont posées à notre liberté, on peut questionner ses limites et on peut les dépasser.
0: C'est ce que vous dites quand vous citez Spinoza, qui explique que
1: la liberté est fondée sur notre ignorance. Voilà. En fait, Spinoza nous explique que ce qu'on appelle liberté, c'est l'ignorance de ce qui nous détermine. Par exemple, si là, à ce micro, je décide de me lever et de partir, eh bien, je peux dire que c'est un acte libre, que c'est un acte que j'ai choisi et qui ne m'a pas été imposé. Mais si on décortique le, le fil de la causalité, qui m'a amené à me lever, eh bien, on va trouver des causes. Eh bien, ces causes-là, elles m'ont poussé à faire ce que je fais. Ce qu'on appelle la liberté, c'est donc l'aveuglement vis-à-vis de ces causes. Et pour Spinoza, il n'y a pas de liberté comme il n'y a pas de hasard. Il y a toujours des causes qui produisent certains effets. C'est le monde de la causalité. Et aujourd'hui, on, on aime bien dire qu'on fait ce qu'on veut et qu'on est absolument libre. Eh bien, j'invite les gens à se poser la question de savoir s'ils sont vraiment libres lorsqu'ils le disent. Et pourtant, Sartre,
0: que vous citez également nous dit que nous sommes libres à chaque seconde.
1: Oui. Alors, Sartre, euh, généralement, lorsque je le cite, c'est jamais d'un c'est jamais d'un point de vue euh, très positif dans mes livres, même si je lui reconnais euh, d'avoir eu des, des intuitions extrêmement intéressantes. Sartre lui s'oppose totalement à Spinoza puisqu'il nous explique que à chaque seconde de notre vie, nous sommes confrontés à des choix, des choix concrets, et que c'est d'ailleurs ça l'essence le, de l'homme et le propre de l'humanité, c'est d'être confronté à des choix permanents. Il nous explique, par exemple, que euh, si euh, nous acceptons la contrainte, si nous acceptons de faire ce que l'on doit faire, c'est parce qu'en fait on a peur de cette liberté. Pourquoi est-ce qu'on en a peur Parce que la liberté est absolue, elle est infinie et ça provoque chez l'individu une angoisse. Le fait de se dire qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Et cette angoisse, pour être résolue, pour être résorbée par l'individu, eh bien, l'individu va choisir la contrainte, puisque la contrainte lui permet de se canaliser, lui donne des règles, lui donne une identité et c'est plus confortable de vivre dans un certain nombre de règles que d'assumer que sa liberté.
0: Mais si finalement tous nos actes euh, sont déterminés, est-ce que l'on peut aller jusqu'à imaginer qu'il y a un déterminisme dans nos, dans nos vies et qu'en fait il y a un sens, comme s'il y aurait un sens à
1: l'histoire Est-ce qu'on est qu peut aller jusque-là Alors c'est là où, justement, c'est le non-dit euh, de mon livre. Euh, je présente des positions adverses et je prends bien soin de ne pas euh, indiquer euh, quelle est ma position personnelle. Je pourrais presque dire que je n'ai pas de position personnelle, que j'essaye de retenir les choses intéressantes chez les uns et chez les autres. Mais euh, l'idée du déterminisme, c'est l'idée que la liberté n'existe pas, que euh, tout ce qui arrive devait arriver et que, d'une certaine manière, on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Je pense qu'il euh, est possible, effectivement, que l'histoire obéisse à un schéma déterministe obéissent à une nécessité intégrale et euh, il est fort possible que euh, nous soyons davantage les, les pions de l'histoire que les acteurs de l'histoire Là-dessus, je rejoins assez la, la position de Francis Cousin qui dit que lorsqu'on s'exprime, en fait, on ne s'exprime pas. C'est l'histoire qui s'exprime à travers nous. Lorsqu'on fait quelque chose, c'est l'histoire qui agit à travers nous. C'est la position de Tolstoy et en réalité de,
0: de, de tous ces auteurs qui ont, dé, qui ont, qui ont décrit à travers leurs romans justement ce déterminisme historique. C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'il y a une logique, il y a un mouvement qui s'accomplit et les individus que nous sommes, tout en ayant la, la prétention et, et, et la vanité de, de croire que nous faisons l'histoire, en fait, c'est l'histoire qui nous fait. Mais le fait est qu'on peut conserver de Sartre l'idée que nous sommes, malgré tout, confrontés à des choix euh, à chaque instant de notre vie et que ces choix, il faut bien les faire, il faut bien les prendre. Autrement dit, on a beau considérer que l'histoire s'accomplit euh, par-dessus nos têtes, eh bien, à un moment donné, nous sommes des êtres de chair. Qui dit être de chair, dit être d'action et que l'action doit, euh, doit passer par nous. Euh, nous devons consentir à faire l'histoire si nous voulons que l'histoire s'accomplisse. Donc nous sommes effectivement confrontés à des choix permanents. Et, euh, et euh, ça ne résout pas la problématique de la liberté, mais en tout cas, euh, ça fait de nous des individus libres au quotidien. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport euh, à ma question
0: concernant est-ce qu'il y a une pensée sans mots Vous avez répondu qu'en réalité, le mot est plus que le contenant, il est le contenu. C'est-à-dire que sans mots, il n'y a pas de pensée. On est d'accord donc vous vous disiez que vous préconisiez l'analyse des mots et revenir à la source, à l'étymologie des mots. Nous, à Égalité et Réconciliation, nous préconisons de lire, tout simplement. Sans lecture, pas de, pas de mots et sans mots, pas de pensée.
1: C'est fondamental. C'est absolument fondamental. Euh, Aujourd'hui, toute initiative euh, qui pousse, euh, qui pousse euh, les gens à lire doit être saluée, puisque... À vrai dire, c'est dans la lecture que se constitue le, le matériel et, et le, le patrimoine linguistique à partir duquel on, on peut agir et avoir une véritable influence. Je veux dire, lorsque par exemple quelqu'un comme Bourdieu, euh, que je, je malmène un petit peu dans, dans « Itinéraire d'un gauchiste repenti », lorsqu'il explique que le, le système... Euh, économique et politique fonctionne sur la loi de la reproduction et qu'il dit que les euh, les héritiers sont euh, sont ceux qui ont justement hérité d'un patrimoine culturel et symbolique euh, il reconnaît par là que les que la connaissance est un pouvoir et que la connaissance ça passe par le livre c'est par la transmission de la culture écrite qu'on peut se forger une véritable une véritable on pourrait dire stature intellectuelle et euh, un véritable attirail conceptuel. On ne peut pas penser sans les mots, je l'aurais dit, et je pense que ce n'est pas du tout disqualifiant à l'égard de, de, de ceux qui n'ont pas un, un bagage littéraire. Euh, je ne suis pas là non plus pour dire aux gens ce qu'ils ont forcément envie d'entendre, je suis aussi là pour dire aux gens, vous pouvez aller vers le livre, vous pouvez aller vers les lettres, même si vous pensez que vous en êtes exclu a priori. À titre personnel, je ne me suis pas vu depuis mon enfance comme quelqu'un qui allait devenir voilà, étudiant en philosophie, écrivant des livres et, et donnant des conférences. À un moment donné, je suis tombé sur des personnes qui m'ont donné le goût de la lecture, dont je me suis inspiré que j'ai euh, vu comme des modèles et des exemples, j'ai voulu m'en inspirer et c'est comme ça que je suis venu au livre. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas finalement le, le livre qui est, qui est venu à moi, c'est moi qui suis allé au livre. Et chacun, toute personne qui écoute cette émission, a le choix, après cette émission par exemple, d'ouvrir un livre ou même d'écouter une émission qui va parler de livres pour ensuite euh, faire la transition vers la lecture. Mais toute personne a le choix d'ouvrir un livre ou de ne pas le faire et euh, tout ce philosophe, ce petit livre bah, ça se veut une espèce de solution de compromis puisque c'est un petit livre qui, est, qui reste accessible euh, qu'on peut prendre d'ailleurs par n'importe quel chapitre, hein, c'est pas linéaire on peut l'entamer le, par n'importe quel bout mais c'est par le, le livre et par l'accès à la culture qu'on va pouvoir véritablement agir sur le monde n'oublions pas que Qu'est-ce que l'action, qu'est-ce qu'agir euh, C'est le prolongement de la pensée, c'est le prolongement de l'esprit. On n'agit pas indépendamment de notre pensée, on agit dans le prolongement de notre pensée. Nourrir la pensée, c'est nourrir l'action et j'essaye de nourrir, là encore, de manière... À Très, très humblement, je, je, ne veux pas, je ne veux pas avoir l'air de, de dire aux gens comment il faut penser, parce que je, je trouve que cette attitude est, est, est totalement condescendante et paternaliste, j'essaye de m'en éloigner au maximum mais si je peux apporter un, ne serait-ce qu'un qu un petit tremplin pour faire accéder quelques personnes à, à ce monde de la philosophie, leur montrer que la philosophie n'est pas un espace réservé à une élite, que ce n'est pas un espace clos, mais que c'est un espace ouvert qu'on doit réinvestir quand je dis on, je veux parler des, des, des gens ordinaires, je veux parler du peuple euh, c'est un espace qu'on doit réinvestir pour montrer que, eh bien, on se réapproprie les outils de notre émancipation.
0: Alors, Charles Robin, ce cheminement est aussi euh, motivé par une quête de la vérité. Que répondez-vous à ceux qui disent chacun sa vérité
1: ben Déjà, je leur répondrai que quand on dit chacun sa vérité, on formule une vérité. Donc, on est déjà pris dans une contradiction. Euh, ensuite euh, donc cette phrase cette phrase que je reprends euh, puisque c'est aujourd'hui une phrase très à la molle chacun sa vérité ça entérine le principe de relativisme absolu euh, C'est là qu'on peut voir qu'il y a un lien euh, avec euh, avec l'idéologie libérale pour certaines personnes qui pensent que je fais un peu du monodéterminisme en parlant du libéralisme à tout bout de champ c'est le libéralisme comme mouvement philosophique qui a l'idée que chacun possédait sa propre vérité en tout cas au niveau de son comportement individuel. Dire chacun sa vérité, ça veut dire que si par exemple je dis que 2 plus 2 égale 5, eh bien c'est ma vérité, donc on ne peut pas me le contester. Si je dis que la terre est plate, eh bien c'est la vérité, on ne peut pas me le contester. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on dit chacun sa vérité, c'est très bien, ça participe d'un élan de, de tolérance et, et de bienveillance à l'égard euh, de la pluralité des opinions, mais ce n'est pas une position qui est tenable, qui est tenable dans, ses, dans ses implications. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la vérité, euh, lorsque, par exemple, Platon explique que la vérité, c'est euh, l'idée qui se tient derrière chaque chose... Ah, ben si je...
0: C'est une notion très intéressante, si Alors,
1: vous, si vous pouviez développer. Je vais essayer de résumer euh, de, manière, euh, de manière accessible ce que dit Platon, qui est souvent euh, victime de, de distorsion. Euh, Platon nous explique que nous vivons dans un monde qui, par définition, est changeant, mouvant. Euh, le monde sensible, c'est le monde de la matière, dans lequel toutes les choses sont en transformation perpétuelle. Platon nous dit on ne peut pas connaître le monde sensible, ou plutôt connaître, sens connaître le monde sensible, ce n'est pas connaître, puisque les choses évoluent. Donc ce que je dirais sur une chose à un moment donné ne sera plus vrai euh, dans la minute qui suivra. Si par exemple je dis qu'ici il fait chaud et que dehors il fait froid, eh bien euh, est-ce que c'est vrai bah, Tout dépend de ce qu'on appelle chaud et le froid, c'est très relatif. Si je prends un thermomètre et que je vous demande de me dire où commence le chaud, vous allez être embêté puisque c'est une notion parfaitement relative. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît à, par l'intermédiaire, par l'entremise de nos sens, est par définition relatif. Platon nous dit à partir de là, il n'y a pas de vérité dans le monde sensible. La vérité se trouve ailleurs. Où est-ce qu'elle se trouve Elle se trouve dans ce qu'il appelle le monde des idées. Et le monde des idées, c'est quoi Eh bien, c'est un, une sorte de, de, de modèle euh, intellectuel, disons, euh, idéal, au sens de, qui concerne l'idée, qui est à la source de notre monde sensible. Tout ce qui existe dans le monde sensible, en tant qu'objet existe dans le monde intelligible sous forme d'idées. Et par exemple, si on prend euh, les êtres humains que nous sommes, eh bien nous sommes d'accord pour dire que nous appartenons à une espèce qu'on appellera l'espèce humaine, l'espèce homme, la catégorie homme. Donc euh, l'homme existe, l'homme avec un H majuscule, pourtant vous n'allez pas le rencontrer dans la rue, l'homme. Il n'existe pas à proprement parler. Et pourtant il existe comme catégorie générique, il existe comme concept, il existe comme idée. Et eh bien l'homme comme idée... C'est la vérité de l'homme, au sens où c'est ce qui se tient derrière chaque être humain. C'est le modèle idéal sur lequel est composé chaque être humain. Pour Platon, c'est ça la vérité. Et la vérité n'est pas de ce monde, littéralement. Elle est au-delà de notre monde sensible. Et le travail du philosophe, ou de l'aspirant philosophe, c'est de réussir à se détacher progressivement de la, la contingence du monde sensible, le fait que le monde soit soumis à une évolution permanente, pour accéder à ce monde de l'intelligible, qui est un monde, lui, euh, éternel et, et immuable.
0: D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que Henri Guillemin explique que cette préconception du bien qu'on a tous est un indice de l'existence de Dieu.
1: Alors là on parle de, de, de choses qui, qui, vont nous, qui peuvent nous amener assez loin, c'est-à-dire euh, le, le fameux débat entre savoir si euh, le bien, alors mettons un, un B majuscule pour la, la commodité de la discussion, est-ce que c'est une création de l'esprit humain ou est-ce que c'est une réalité euh, antérieure à l'homme une réalité qui, euh, qui excède absolument les, les capacités spirituelles de l'homme euh, Pour ma part, je n'ai pas résolu la question. Et euh, je serais intéressé d'entendre quelqu'un qui aurait résolu la question euh, parce que c'est un véritable problème euh, en termes philosophiques qui s'est posé d'ailleurs non seulement pour l'idée de Dieu, mais pas seulement, qui se pose par exemple pour l'idée de nombre. Lorsqu'on prend le nombre 1, le nombre 1 n'existe pas dans la nature. Et pourtant, c'est la base des mathématiques. Et euh, je fais quand même un, un lien ténu, discret, mais un lien malgré tout entre les mathématiques et, et la théologie, puisque l'unité, c'est ainsi qu'est représentée souvent l'entité divine, le, donc Dieu avec un D majuscule. Et euh, c'est de l'unité que dérive la pluralité, la multiplicité. On retrouve d'ailleurs chez Platon l'idée que le, le, ce qui se trouve au, au sommet du monde des idées, c'est l'unité, ce qu'il appelle l'un-bien. Donc le bien... Ça correspond finalement à, à, à Dieu chez Platon. Et euh, cette unité, est-ce qu'elle existe indépendamment de l'esprit de l'homme ou est-ce qu'elle est une invention de l'homme Bien écoutez, je pense que la question est, est difficile à résoudre. Alors si vous attendiez une réponse définitive de ma part, ben, je suis navré, vous ne l'aurez pas. Non pas du tout, c'était une parenthèse. <rire> Très bien, mais je pense que c'est une question qui gagnerait à être interrogée, à être, euh, être, interrogé, être étudiée.
2: Alors dans toutes ces, ces expressions euh, du langage commun que, que vous remettez à l'endroit dans tout ce philosophe, il y en a une sur laquelle euh, que je voudrais que vous reveniez, euh, c'est une phrase qu'on entend beaucoup chez ce que Philippe Muret a appelé, euh, les homo festivus, et qui se traduit aussi par, euh, dans certains milieux par euh, « la vie est une fête », c'est « il faut profiter de la vie
1: ». Alors il faut profiter de la vie, donc ça, ça fait partie d'un nouvel impératif catégorique, il faut profiter de la vie, toujours toujours avec l'idée sous-jacente que profiter de la vie, c'est euh, s'abandonner totalement au, au désir du corps, au désir euh, charnel, euh, comme si euh, profiter, d'ailleurs le mot est intéressant puisque profiter c'est acquérir du profit, donc on reste encore une fois dans un lexique euh, très proche du libéralisme, euh, profiter de la vie ça signifierait, euh, euh, comme on dit aujourd'hui, ne pas se prendre la tête et, et prendre tous les plaisirs qui passent. Souvent, quand on dit « on profite de la vie », on se définit comme épicurien, d'ailleurs. On dit « je suis un épicurien, j'aime profiter de la vie ». Là encore, c'est un contresens. C'est un contresens philosophique et historique, puisque Épicure n'a jamais... Euh euh, militer pour une philosophie de la luxure et de la débauche puisque pour lui la le plaisir et, et le et le bonheur euh, ça faisait ça impliquait une une modération dans la recherche des plaisirs qui aujourd'hui serait jugé d'ailleurs parfaitement intolérable pour les libéraux puisque euh, le plaisir ne doit pas ne doit pas être limité euh, parce que s'il est limité, sur quelle base doit-il l'être Et si on établit des critères de limitation du désir, on est déjà dans une pensée totalitaire aux yeux d'un libéral conséquent. Alors, il faut profiter de la vie, certes, il faut profiter de la vie. La question, c'est de savoir plutôt... Comment profite-t-on de la vie Est-ce qu'on en profite euh, en assujettissant son prochain Est-ce qu'on en profite en s'abandonnant totalement euh, à, à la vie, euh, à l'exaltation à euh, des sens Ou bien est-ce qu'il existe aussi un, un plaisir et un bonheur sous une forme sublimée qui passerait pas directement par la, la pure consommation euh, matérielle, mais qui passerait aussi par des, des médiations euh, différentes euh, Jérémy Bentham, qui est un un des fondateurs de l'utilitarisme disait bien que tous les plaisirs se valaient. Si vous mettez vos, vos doigts dans un pot de Nutella pour les lécher ou si vous vous lisez un poème de Rimbaud, par exemple, eh bien, vous aurez peut-être deux plaisirs différents, mais après tout, qu'est-ce qui permet de les différencier on peut dire qu'il faut profiter de la vie, c'est un petit peu le, le, le slogan de l'aplanissement généralisé de la conception du bonheur, de la philosophie du bonheur. Et c'est un peu ça qu'on nous propose aujourd'hui avec le libéralisme, puisque ma critique du libéralisme n'est pas gratuite, ce n'est pas la critique de, de quelqu'un qui serait, euh, disons, euh, qui occuperait une position droitarde, traditionnelle, et qui se méfierait de, de tout ce qui est exaltation de, de la chair, pas du tout euh, personnellement je ne me considère pas vraiment comme un, euh, comme un modèle de vertu euh, de ce point de vue là donc il n'y a aucune inquiétude à avoir mais c'est simplement est-ce qu'on voit dans le bonheur quelque chose qui est simplement de l'ordre de la jouissance corporelle ou est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose qui va au-delà et ça fait partie donc des phrases que j'analyse de ce point de vue là
2: Et vous dites que seule la modération des plaisirs peut nous faire accéder à cette quiétude de l'âme qui en est la véritable définition
1: c'est ça. Pour Épicure, la véritable définition du bonheur, c'est la quiétude de l'âme, le contraire étant l'inquiétude de l'âme. Aujourd'hui, nous sommes dans une société extrêmement anxiogène qui va, euh, qui va favoriser euh, l'inquiétude du lendemain bien sûr. D'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que très souvent euh, lorsqu'on veut justement expliquer le, le comportement des classes populaires par rapport à toutes les, les mesures de libéralisation que ce soit au, au moment des, du référendum sur l'Union Européenne ou que ce soit au moment des élections, on va toujours brandir euh, l'idée de l'angoisse du lendemain, la peur, la peur du lendemain et c'est ainsi qu'on pourrait expliquer euh, le vote extrême l'oncle euh, les Catégories populaires auraient peur du lendemain,
2: ce que Michel appelle le complexe d'Orphée, il me semble.
1: Absolument, le complexe d'Orphée, selon lequel euh, regarder dans le rétroviseur du passé, ce serait déjà quelque chose. Ce serait de... déjà
2: dire c'était mieux avant, donc être
1: donc un affreux -réactionnaire. réactionnaire, donc fasciste. Voilà, vous, vous avez bien compris le, la, la chaîne, la chaîne de, de déduction. Et donc c'est cet argument qui revient souvent, qui consiste à dire donc les catégories populaires ont ont peur du lendemain qui expliquerait qui expliquerait, euh, qui expliquerait certaines, euh, certaines, euh, certains comportements électoraux euh, je tiens à dire une chose à ceux qui brandissent cet argument les catégories populaires euh, n'ont pas peur du lendemain, elles sont dans une précarité actuelle, c'est d'aujourd'hui qu'elles ont peur, elles n'ont pas peur du lendemain elles ne sont pas dans l'anticipation d'une situation qui pourrait advenir elles sont déjà, pardonnez-moi le mot, elles sont déjà dans la merde, donc elles n'ont pas peur d'être dans la merde vous comprenez, à partir du moment où on, on va expliquer un un comportement de, de repli et, et d'anxiété comme étant simplement l'effet d'une anticipation du futur, on est déjà dans le déni de réalité. Et je pense d'ailleurs qu'au contraire, aujourd'hui, c'est plutôt la période d'où peut naître un, un nouvel optimisme, euh, même si cet optimisme va s'accompagner nécessairement d'une période de déstructuration et peut-être même de chaos au niveau social, parce que c'est euh, finalement la seule porte d'entrée qui est offerte aujourd'hui pour un renouveau. Et quand, malheureusement, le renouveau n'a pour condition que le chaos, eh bien certaines personnes vont préférer le chaos. Oui, c'est tous ces mots
2: piégés, euh, ces paradoxes, et on voit très bien, par exemple, que bien que la société soit ultra-libérale, euh, la libre-entreprise est quelque chose d'absolument euh, compliqué, voire bloqué
1: par, euh, par les gouvernements. Voilà, on se retrouve encore une fois avec l'un des, des paradoxes de la société libérale où on va exalter la liberté individuelle, mais lorsqu'il s'agit de matérialiser cette liberté dans les faits, eh bien c'est pas du tout la même, la même chanson. Aujourd'hui, se lancer dans la libre entreprise, c'est effectivement devenu le parcours du combattant. Qu'est-ce qui permet de l'expliquer Eh bien, le fait que, là encore, ce n'est pas, ce n'est pas la liberté individuelle qui, qui qui est visée par le libéralisme. C'est plutôt l'illusion d'une liberté individuelle, mais qui aura pour finalité euh, euh, le maintien des privilèges de, de la caste dominante. On joue également sur cette sensibilité libérale d'une catégorie du peuple, puisque le peuple euh, n'est pas un ensemble totalement homogène et unifié. Bien entendu qu'il y a des comportements individuels ou individualistes au sein du peuple, et d'ailleurs il ne s'agit pas de, de les juger ou de leur reprocher. Bien entendu, être un, un auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué, qui peut correspondre a une, une ambition de, de réussite individuelle et euh, qui se justifie qui se justifie pleinement. Mais lorsqu'on aujourd'hui on, on parle des, des entrepreneurs, eh bien on a l'impression que ça constitue tout un ensemble de personnes qui seraient les personnes économiquement dominantes. Et on aime laisser croire aux, autres, aux entrepreneurs qu'ils ne feraient pas partie complètement du peuple, qu'ils auraient quelque chose de plus, qu'ils seraient un peu plus proches des puissants, un peu plus proches de ceux qui exercent le pouvoir. Et si bien qu'aujourd'hui, les auto-entrepreneurs vivent objectivement exactement dans les mêmes conditions que l'employé, l'ouvrier ou l'artisan, mais on veut leur donner l'impression qu'ils valent un petit peu plus ce qui va permettre d'accentuer de, de, le, les clivages au sein du peuple, d'horizontaliser la lutte en faisant croire que eh bien, quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas d'intérêt commun avec l'ouvrier ou l'employé, ce qui est totalement faux. Objectivement, ces catégories sociales aujourd'hui sont dans la même situation, mais on va employer les mots qu'il faut et on va... Euh, on va, disons, jouer sur la, la, la sensibilité, euh, la sensibilité euh, politique de chacun pour pouvoir créer de, de nouveaux clivages à l'intérieur du peuple. Charles Robin, et l'amour dans tout ça Alors l'amour, <rire> c'est une vaste question. Euh, Schopenhauer vous dirait que l'amour est une illusion, et euh, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il entend par là.
0: Extrêmement pessimiste, hein. d'ailleurs, vous concluez sur ça
1: c'est vrai, dans votre ouvrage. C'est pas innocent de ma part, mais je conclue de manière euh, aporétique, euh, comme, euh, comme le faisait Socrate, de manière interrogative, chacun va pouvoir se positionner sur le sujet. Alors que disait euh, Schopenhauer Schopenhauer disait que euh, l'être humain était un animal parmi d'autres, la seule différence c'est qu'il possède un intellect, c'est qu'il possède la capacité de se représenter mentalement le monde dans lequel il vit. Mais il n'en est pas moins euh, soumis euh, aux mêmes déterminations que l'ensemble du règne du vivant et du règne animal. L'homme a inventé l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour Pour euh, Schopenhauer, c'est le masque social du désir sexuel et de l'instinct sexuel. À quoi sert l'instinct sexuel Il sert à assurer la reproduction de l'espèce. Donc l'instinct sexuel et le désir sexuel chez l'homme n'est rien d'autre que le stratagème de la nature... Pour que la vie puisse se perpétuer dans le temps Mais évidemment Si on définit les choses comme ça Et peut-être que beaucoup d'auditeurs vont avoir cette réaction On va trouver ça choquant, on va trouver ça scandaleux De dire mais finalement euh, nous ne sommes que des animaux Et on ne peut pas considérer que Nous ne serions pas, euh, pas supérieurs Ou pas différents euh, des primates Dont nous sommes censés euh, être Une forme un peu plus aboutie bien Pour Schopenhauer c'est exact Nous sommes semblables à des primates Mais simplement nous avons la capacité d'en être conscients Et euh, c'est quelque chose que nous rejetons absolument L'amour, c'est le nom que nous allons donner à cet instinct sexuel pour pouvoir le rendre culturellement acceptable. Et euh, au fond, c'est un mensonge puisque l'homme vit dans le mensonge. Et l'intellect, qu'est-ce que c'est C'est la capacité à inventer des histoires. C'est la capacité à créer des mensonges, des mensonges qui vont nous permettre de nous sentir euh, peut-être un peu plus, plus supérieurs aux autres, de nous sentir des êtres exceptionnels. Et et euh, Schopenhauer ne nie pas que nous puissions accéder à un statut d'exception, mais l'amour n'est qu'une fantaisie, au sens grec d'image, c'est un fantasme, c'est une illusion. En revanche, nous pouvons accéder à une dimension supérieure et pour lui, ça passe essentiellement par l'art, la contemplation esthétique. Et l'amour de sa patrie est-il aussi un mensonge alors, si l'amour est une illusion, toutes les variétés de l'amour sont des mensonges. Maintenant, je pense que dans l'amour de la patrie, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'amour de la communauté. La patrie peut être considérée comme une, une construction historique à ce titre artificielle, mais on peut considérer la même chose pour la famille, pour les amis, et même finalement pour les limites de notre planète. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir si ceux qui se définissent anti par principe euh, appliqueraient leur leur rejet de cette communauté euh, national à la communauté euh, des terriens, par exemple Est-ce que euh, le, le mouvement naturel de la tolérance et de la diversité eh bien, ce n'est pas euh, d'aimer euh, ce qui existe au-delà des frontières de la Terre Et peut-être à ce moment-là qu'il va falloir euh, plaider et œuvrer pour la reconnaissance de la diversité extraterrestre. Dans ce cas-là, je pense qu'on sera dans un véritable libéralisme accompli, un libéralisme qui aura compris sa trajectoire. Donc je demande à tous les, tous les libéraux d'extrême-gauche de songer à cette hypothèse. C'est l'hypothèse
2: que développait déjà Ronald Reagan dans les années 80. C'est vrai et c'est peut-être une
1: hypothèse qui, euh, qui, qui est amenée à, à se développer dans l'avenir. Mais en tout cas, je pense que sans être un, un fervent euh, défenseur euh, du, du message christique, je peux quand même retenir la phrase « aimer son prochain comme soi-même ». Et je pense que dans l'amour de la famille, il y a l'amour du prochain, dans l'amour de... de des personnes qui, qui vivent autour de nous, il y a l'amour du prochain. Et dans l'amour de, de la patrie, il peut y avoir également l'amour du prochain. D'ailleurs Charles Robin, c'est la fameuse phrase de, de Rousseau,
0: je cite « Toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s'aliène de la grande » tout patriote et dur aux étrangers. Ils ne sont comme, ils ne sont rien à ses yeux. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. Au dehors, le spartiate était ambitieux, avare, inique, mais le désintéressement, l'équité, la concorde régnaient dans ses murs. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin, dans leurs livres, des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins.
1: Exactement. Ben je pense que là-dessus, Rousseau illustre exactement ce qu'on était en train de dire. Euh, la générosité qui est, qui est vantée par la gauche culturelle et la gauche libérale, cette générosité hors frontière, euh, presque hors sol, euh, elle demande d'abord à s'incarner dans les actes quotidiens. Euh, des personnes qui vont vous donner des, des leçons de tolérance et de générosité mais qui euh, baissent les yeux et regardent leur téléphone portable lorsqu'ils croisent un mendiant dans la rue je pense qu'avant de donner des leçons de tolérance ils ont d'abord un travail à faire sur eux-mêmes et, et leurs propres contradictions défiez-vous de ces cosmopolites, disait Rousseau, euh, effectivement on pourrait aujourd'hui trouver la formule assez choquante puisque c'est encore une fois un mot un mot extrêmement connoté, un mot qu'on ne peut pas employer sans être, sans être soupçonné ou, ou, ou taxé de pensée nauséabondes et vu que c'est leur la plus sombre, eh bien, euh, nous pouvons, euh, pouvons l'employer. On est dans le thème. Voilà. Euh, Rousseau, ici, illustre parfaitement le fait que la communauté, c'est quelque chose d'organique et c'est quelque chose qui se vit au quotidien par les actes. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre du concept. Ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la pensée abstraite. On est dans une... On est dans une... Euh, nous sommes dans une société qui privilégie énormément l'abstraction, la, la pensée déterritorialisée, la pensée hors sol. Et euh, rappeler un petit peu peut-être de, de bon sens, le sens pragmatique, le sens pratique, c'est-à-dire le, le bon sens qui s'incarne dans la, dans la vie de tous les jours et dans nos actions concrètes, je pense que c'est absolument nécessaire.
0: Charles Robin, nous arrivons au terme de cette émission J'aurais envie de vous dire « Le temps passe vite ». C'est l'une <rire> des phrases que vous analysez. « Qu'est-ce votre... que le temps »« Qu'est-ce que le temps ?» Voilà, ça nous renvoie à des questions philosophiques essentielles, fondamentales. Mais d'ailleurs, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler au cours d'une prochaine émission, Charles Robin. Ce serait un plaisir de recevoir à nouveau. En tout cas, ce fut un plaisir d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que donc, votre livre, dont nous avons parlé pour la moitié de cette émission « Tous philosophes, tome 1 », est disponible où d'ailleurs Charles Robin
1: Alors il est disponible euh, directement euh, sur mon, mon site internet charles-robin.fr puisque c'est un livre euh, auto-édité, donc vous pouvez sinon le trouver sur le site thebookedition.com je crois et euh, sinon vous tapez tous philosophe Charles Robin sur Google et vous, vous devriez le trouver assez facilement.
0: 9,90€ pour 134 pages Charles Robin, je le dis à nos auditeurs c'est vraiment un livre très didactique très intéressant, qu'on lit rapidement et qui est agréable à lire et qu'on peut d'ailleurs prendre par n'importe quel bout hein, on ça pas de... Donc vraiment un, un livre que je conseille Charles Robin, merci beaucoup encore une fois Merci à vous Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Si je veux. Chers auditeurs, <rire> nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Philippe Guep Son album Le Retour du Roi est disponible sur le site Contreculture.com nous allons écouter les Américains. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.
3: Lutte de Napalm à Saigon, vapeur de chaos au Laos. Pour le Chili, des crucifixes. Aïe, aïe, Somalie, Bosnie-Herzégovine. GIR en, en Afghanistan. À l'attaque en Irak, à la semaine en Ukraine. Toujours nous faire et nous refaire la mer. Qui vient les Américains? Qui vient les Américains? Les Américains.
0: the station of America's commitment to human freedom. This was Democracy's Beach This was Democracy's Beach And our victory in that war decided not just a century, but shaped the security and well-being of all posterity. This was Democracy's Beach young men boarding those boats to liberate people they had never met.